1: Es sind schlechte Aussichten für Asylbewerber in Dänemark, wenn heute im Parlament beschlossen wird, was beschlossen werden soll. Die Sozialdemokraten wollen ein Wahlversprechen einlösen, das da lautete, Keiner Asylbewerber mehr nach Dänemark. Damit das gelingt, sollen die Anträge von Asylsuchenden künftig einfach ausgelagert werden in Drittländer und die Asylbewerber gleich mit. Bevor ich darüber mit dem Migrationsforscher Jochen Oltmer rede, fasst Sophie Donges zusammen, was da genau geplant ist.
2: Die sozialdemokratische Regierung will mehr Gerechtigkeit für die dänische und europäische Flüchtlingspolitik, sagt sie. Und präsentierte deshalb im April einen neuen Gesetzesvorschlag, der heute aller Voraussicht nach vom Parlament beschlossen wird. Die Idee für mehr Gerechtigkeit lautet, Menschen erst gar nicht ins Land lassen, sondern die Asylanträge und den eventuell daraus entstehenden Schutzanspruch in ein Drittland außerhalb der EU zu verlagern, erklärt der dänische Ausländer und Integrationsminister Matthias Tesfaye. Wir möchten, dass in Dänemark und in der EU keine massiven Ressourcen mehr für die Anträge von hunderttausenden Asylbewerbern verwendet werden, obwohl die Hälfte davon keine Flüchtlinge sind. Und gleichzeitig gibt es Millionen Menschen, die kein Geld haben für einen Menschenschmuggler nach Europa. Die werden ohne die notwendige Hilfe in den Nachbargebieten der Konflikte zurückgelassen. Künftig sollen noch weniger Flüchtlinge nach Dänemark kommen als bisher. Her. In 2020 waren es rund 1.500, im Vergleich zu 20.000 fünf Jahre zuvor, als sehr viele nach Europa kamen. Kürzlich formulierte der Minister das Ziel, gar keine Asylbewerber mehr. Wir verwenden so viele Ressourcen auf Menschen, die überhaupt keinen Schutz brauchen. Das ist völlig verrückt. Und dann schieben wir sie ab, wenn wir Glück haben. Denn bis dahin sind sie in einem Ausreisezentrum einquartiert, wo sie uns im Jahr 40.000 Euro pro Person kosten. Noch hält sich die Regierung bedeckt, welches Land als möglicher Partner in Frage kommt, künftig Asylanträge bearbeitet und danach den Flüchtlingen, wenn erforderlich, Schutz gewährt. Man habe eine kürzere Liste mit einer Handvoll Ländern erstellt, heißt es knapp. Die dänische Zeitung Jyllands Posten berichtet, es hätten Gespräche mit Ägypten, Tunesien, Ruanda und Äthiopien stattgefunden.
1: Dänemark, einst Vorzeigeland im Umgang mit Migranten, wandelt sich also zum Bollwerk gegen Einwanderung. Welche Folgen hat das auch für andere europäische Staaten? Das will ich jetzt wissen von Jochen Oltmar. Er ist Historiker und Migrationsforscher, außerplanmäßiger Professor an der Universität Osnabrück und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen fährt eine Null-Prozent-Flüchtlingspolitik, also Asylsuchende sollen demnächst noch an der Grenze in ein Drittland gebracht werden, wo das Asylverfahren verhandelt werden soll. Was halten Sie davon?
0: Naja, also ich denke, wichtig ist in diesem Zusammenhang zunächst einmal die Perspektive ob denn so etwas überhaupt mit internationalem Recht vereinbar ist. Das heißt also, Dänemark hat die Genfer Flüchtlingskonvention unterschrieben von 1951 und das heißt, es hat damit akzeptiert das Grundprinzip der Nicht-Zurückweisung an den Grenzen. Und genau das würde ja mit diesem Gesetz ähm, auch tatsächlich durchgesetzt werden. Wir haben aber nicht nur die Genfer Flüchtlingskonvention, sondern auch viele EU-Regeln, die genau so etwas besagen. Also von daher, auf der rechtlichen Seite ist es schon mal, denke ich, ein Problem.
1: Outsourcing eines hehren Gutes außerdem, des Asylrechtes und damit die angestrebte Abschaffung?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Ich denke, es ist aber dann am Ende nicht nur eine juristische Frage natürlich, sondern auch eine Frage der Umsetzung. Also lässt sich so eine Regelung, die da jetzt ins Auge gefasst worden ist, der Kommentar eben macht das ja schon deutlich, lässt es sich tatsächlich umsetzen? Findet man Länder in Afrika, die bereit sind, so einen, nennen wir es mal so, Job für Dänemark zu übernehmen? Und ich bin in diesem Zusammenhang außerordentlich skeptisch, weil es ja nicht die erste Diskussion dieser Art ist, die so geführt wird. Wir haben schon in den vergangenen 20 Jahren Diskussionen darüber geführt, inwieweit insbesondere nordafrikanische Länder im Auftrag der EU oder einzelner Staaten eben ja die Aufgabe übernehmen, sich um Asylanträge zu kümmern. Und ähm, abgesehen davon, dass es immer Widerstand in Europa selbst gab, gab es auch bislang überhaupt keinen Kandidaten in Afrika, der sich ganz explizit bereit erklärt hat, äh, so eine Aufgabe zu übernehmen. Aus guten Gründen, denn äh, das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Äh, es ist eine, eine Aufgabe, die sich Staaten sicherlich sehr, sehr teuer bezahlen lassen werden, mit Geld, mit Unterstützungsleistungen, aber auch mit äh, politischen Forderungen.
1: Ja, zehn Länder sollen da gesucht werden. In Ruanda war man schon. Wir sind gespannt, wie das ausgeht. Nun ist es ja so, dass die für heute geplante Gesetzesänderung sich einreiht in einer sehr restriktive Asylpolitik, einer sozialdemokratisch geführten dänischen Regierung. Denken wir nur an die sogenannte Ghetto-Regelung, wonach in manchen Wohngebieten der Anteil von aus nicht westlichen Ländern stammenden Bewohnern begrenzt werden soll auf 30 Prozent. Und das in Dänemark, das einmal für seinen Umgang, für seinen guten Umgang mit Flüchtlingen gelobt wurde.
0: Ja, und man muss sich natürlich dann mit der Frage auseinandersetzen, wie kommt das? Und äh, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, sieht man erstens die Sozialdemokratie, die dänische Politik in den vergangenen 100 Jahren, kann man sagen, ähm, geprägt hat, hat in den letzten 20 Jahren, also seit Anfang der ähm, 2000er Jahre, äh, nur noch selten die Möglichkeit gehabt, sich an Regierungen zu beteiligen. Es gibt eine breite Diskussion darüber, woran es liegt, dass die Sozialdemokratie politische Unterstützung verloren hat. Und eine Perspektive ist in diesem Zusammenhang, dass offensichtlich vielerlei Stammwähler äh, der Sozialdemokratie in Richtung auf rechtspopulistische Parteien, in Richtung auf die dänische Volkspartei abgewandert sind. Mit eben strikt ähm, Anti-Migrationsforderungen. Und hier scheint eine Perspektive zu sein von Seiten der Sozialdemokratie. Wir müssen es schaffen, Wählerinnen und Wähler von dieser dänischen Volkspartei, auch von anderen Parteien, zurückzugewinnen durch eben einen strikten anti asylkurs Das ist ein Aspekt, der offensichtlich in den vergangenen Jahren, insbesondere seit 2017, seit 2018 in der dänischen Innenpolitik an Bedeutung gewonnen hat. Ein sicherlich nicht ungefährlicher Kurs, denke ich, weil man mit der Übernahme von Forderungen von rechtspopulistischen Parteien ja in vielen europäischen Staaten, Erfahrung gemacht hat und zum guten Teil eben auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil am Ende die Wählerinnen Wähler eher die Rechtspopulisten wählen als gewissermaßen die Kopie.
1: Wird das Schule machen in Europa? Also Sie haben ja schon gesagt, Sie haben ja daran erinnert, an die Lager in Nordafrika, wo man immer versucht, also möglichst Geflüchtete außerhalb der EU abzufangen. Ist Deutschland da vielleicht auch gar nicht so weit weg von Dänemark?
0: Ja, ein wichtiger Punkt. Ich denke, was man sehen kann, ist, dass im Moment zumindest keine der europäischen Regierungen eine solch explizite Position entwickelt hat wie die dänische. Aber äh, wir sehen gleichzeitig einen sehr klaren Trend, zunehmend stärker im Kontext des Asyls auf die Verlagerung von Grenzen auf andere Kontinente zu setzen. Das heißt also, wir haben schon seit vielen Jahren den Trend, dass zunehmend stärker das Bemühen erkennbar ist. Andere Staaten, wie zuletzt beispielsweise sichtbar wurde in Marokko, Stichwort Ceuta, andere Staaten dazu zu bringen, dass sie eben als Grenzwächter für Europa ähm, fungieren und damit zunehmend weniger Menschen tatsächlich europäische Grenzen erreichen. Also von daher, es passt, das was hier in Dänemark passiert, passt in gewisser Weise in diesen europäischen Trend, wenn es auch bislang andernorts noch nicht so in dieser Radikalität formuliert worden ist.
1: Einschätzungen waren das des Migrationsforschers Jochen Oltmar vor der heutigen Entscheidung in Dänemark, Asylanträge künftig in Drittländer auszulagern und die Asylbewerber auch. Ich danke Ihnen für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
2: Vielen Dank.